0: ¡Hola! Esto es Por mí. Soy Pedro Villegas y te doy la bienvenida a este espacio donde aprenderemos juntos de diversos temas acerca del comportamiento humano y espiritualidad. Quiero compartir contigo mi perspectiva y lo que he aprendido a lo largo de mi caminar en la Tierra y que me ha dado como resultado una vida feliz y en paz. ¡Hey! Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Pedro Villegas y el día de hoy estoy muy contento de estar aquí contigo porque el día de hoy traemos un tema, eh, híjole, ya sabes que no vengo solo el día de hoy, viene conmigo Rebeca Kornhauser. Rebeca, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy contenta de compartir de nuevo contigo y con toda la gente que nos
1: ve, muy contenta.
0: Excelente, oye, el tema del día de hoy, porque ya sabes que yo no me ando con rodeos, vamos luego luego al grano, creo que es un tema, lo voy a escribir así para entenderlo, pero creo que es un tema muy de moda, pero que creo que a la vez, al menos desde mi perspectiva, está confuso, está complicado, está rebuscado, creemos que sabemos cómo... ¿Cómo llegar a ello? Pero muchas veces no pelamos un chango a nalgadas. <risa> el día así? de hoy vamos a hablar de la felicidad. Y te digo que es complejo, que es de todo, menos fácil, ponle el adjetivo que quieras. Y sí me gustaría abrir el, el día de hoy contigo preguntando, ¿qué es la felicidad? Fíjate que
1: la felicidad, como muchos otros conceptos, eh, creo que son muy personales. Pero yo creo que la felicidad es el conjunto de, de momentos que podemos tener la capacidad de disfrutar. Entonces, la felicidad no siento que tenga que ser siempre puros momentos buenos, sino que cada momento que vivimos lo disfrutemos, no tiene que ser bueno para ti, bueno para el otro, tiene que ser bueno para mí, y a lo mejor no tiene que ser extraordinario, pero sí disfrutable, y poder eh, darle valor a los pequeños detalles de mi día a día. Para mí eso es la felicidad, el poder disfrutar de lo que soy y lo que tengo y lo que hago a diario. Entonces habrá muchas definiciones eh, de felicidad. Aquí el punto es, ¿qué es lo que tú crees eh, de, de esta definición personal de la felicidad que tú realmente llevas acá?
0: Fíjate que, que aquí hay algo, y yo basaba mucho mi felicidad en momentos de euforia, o sea, si sí. yo estaba eufórico y ay Dios qué bueno y me fue bien en el examen, obtuve un trabajo, me compré un carro, me compré una casa, ay qué feliz soy. Pero como la vida es una montaña rusa, cuando no estaba tan arriba eufórico, híjole yo sentía que que a mí me estaba llevando la chingada, literal. ¿Por qué? Porque aparte mi cabeza es eh, me, me metí tanto el concepto de, tienes que ser feliz, que inconscientemente fui adquiriendo el, tengo que estar eufórico siempre, porque ese era mi sinónimo de felicidad, entonces si no estaba eufórico, no era feliz y como también soy una persona iracunda como ya lo he platicado, pues al mismo tiempo el estar enojado era, échale, estar enojado muchas veces ni siquiera porque sabía que estaba enojado, pero aparte culpándome porque estaba enojado por no saber por qué entonces, era una maraña de, de emociones, de culpas y de todo lo que quieras por no estar eufórico, por no estar en el estado que, fíjate, debería estar. Uh -huh. Entonces, tendía a buscar a toda costa la manera de provocar estos momentos de euforia, porque ese era el Pedro que debería de ser. Este era el concepto que yo tenía de mí. Yo busco la felicidad. La felicidad son momentos de euforia, entonces voy a buscar esos momentos de euforia a como de lugar. Ahora lo entiendo de otra manera, pero creo que mucha gente con la que he hablado y compartiendo esto, y sí, yo también creo que el concepto de felicidad es muy, este, es muy personal, eh, coinciden conmigo. O sea, que creemos, no sé si sea una imposición cultural, no sé si sea algo que nos heredaron, pero creer que la felicidad está nada más en esos momentos, y lo quiero separar, no sé si sea así, pero en esos momentos de alegría en esos momentos donde veo como un logro un título, cuando veo como un logro un carro, cuando veo como un logro mi casa, que no nada más esos son momentos de felicidad. Y pero esto... fíjate, A ver, perdón que te interrumpa, No, dime.
1: Eh, esas son creencias, por supuesto que son creencias, pero son creencias de eh, necesito esos momentos de alegría, pero de alegría desmedida, ¿Sí? Porque cualquier cosa que me dé alegría no es felicidad, porque pues no estoy eufórico, entonces no es felicidad. Cuando realmente la felicidad es todo lo que disfrutas, todo lo que valoras diario. ¿Sí? Tú me decías, eh, es, eh, mi, el concepto en general de la felicidad está en estos momentos de alegría con, con euforia pero también el concepto en general está además de este que nos dices tú, el mientras más tengo más feliz soy entonces si tengo el carro que considero es el carro de una persona exitosa entonces soy feliz
0: el que me merezco
1: Fíjate que ojalá estuviera eh, ligado a lo que me merezco, porque hablaría un poquito también más de amor, de amor sano hacia mí mismo, ¿no? Entonces trabajaríamos para obtener eso que merecemos, y todo, pero sin frustración. Aquí es mucho la cuestión de: este auto es el auto que traen los exitosos. Entonces yo tengo que tener este auto para sentirme felizmente exitoso. Okay. Pero si no lo tengo, entonces no puedo creerme exitoso. Y si no me creo exitoso, no soy feliz. Y entonces en logoterapia eh, decimos mucho esta frase. Eh, en general... La gente cuando no tiene esa introspección, ese conocimiento personal, esa, esa sensación de, de disfrute de cada momento y de cada persona y de cada día que tenemos, eh, la, en general la gente dice, eh, dice yo tengo que tener esto y es lo mismo que decir qué feliz fuera
0: si fuera feliz. Fíjate que, que en el podcast de Jordi Rosado y Marta Gareda escuché algo que me impresionó y que creo que he tomado hasta cierto punto como, no como definición, pero sí como parte de mi filosofía de vida, y es que Jordi mencionaba que la felicidad eh, se está volviendo una ciencia y que, te voy a ser honesto, no lo he googleado, pero que ya hay universidades que ofrecen eh, diplomados o carreras enfocadas a la felicidad, o sea, de tan importante que es. Aquí el punto es que él mencionó algo que a mí me dejó, dije en los españoles flipando, me dejó muy pensativo y es que dice que, pues evidentemente liberamos hormonas, ¿no? Eh, cuando estamos contentos, eufóricos, pero dice que, mm, ok, eh, momento, me compré el carro que quería, el carro del ser exitoso, ¿no? Ya lo tengo, ¿okay? Pues evidentemente voy a andar con esta euforia, lo mejor que te gusta, uno, dos, tres meses se va a pasar. Ya después voy a seguir pensando, pues, ¿qué carro sigue, no? ¿Qué carro es más exitoso y cuál sigue? Entonces ya lo disfruté nada más tres meses. En cambio, puedo ir de vacaciones, puedo cumplir un sueño, me puedo ir a Machu Picchu, me puedo ir a las Bahamas, me puedo ir a Asia. Igual vas a liberar hormonas por lo que estás viviendo, ¿no? Porque, pues, toda la experiencia. Pero dice que al momento de recordar, cuando tú recuerdas algo emocional como el viaje, vuelves a liberar, o de manera muy parecida, la misma cantidad de hormonas que cuando lo viviste. Es como si te claro. explico mi último viaje y la felicidad, que ya lo comenté en programas pasados, lo vuelvo a revivir, y me vuelvo a acordar, y me vuelvo a emocionar, me estoy emocionando, de hecho. Pero no es lo mismo, y no provoca la misma sensación a que te diga, ah, es que hace dos años yo me compré el carro que quería, entonces... ¿Cómo nuestros patrones de felicidad o cómo nuestras vivencias no están basadas realmente en cosas materiales, sino en cosas emocionales y lo que podemos llegar a compartir como humanos? Y yo diría, están basadas
1: en las cosas que realmente nos llenan el alma. Esos viajes, ya sea aquí a Guanajuato, a Los Viñedos, a Ensenada, a Rosarito, a, a donde sea, cualquier lugar al que vayamos con esta actitud de disfrutar, de sacarle provecho, de, de, de vivir el día intensamente en el aquí y en el ahora, eso nos llena el alma. Lo otro nos llena el ego. Entonces, el ego es una felicidad, entre comillas, de las que se van, de esa felicidad efímera. Entonces, realmente no es felicidad, es un placer. Y el otro, el, el, por ejemplo, el, el, el viaje, es un placer, pero un placer que te llena el alma, no el ego, y por eso se queda. Y por eso cada vez que lo recuerdas, te sigue llenando el alma. Y así como los viajes, eh, es ir a comer con los amigos y, y compartir mm, el momento en el que estás, eh, tus sueños, lo que has logrado, eh, compartir hasta recuerdos eh, con ellos, compartir la comida, el postre, reírse, vacilar, etcétera. Eso son placeres que llenan el alma. Y por eso, cada vez que recuerdas cuando te juntaste con fulanito, sutanita, lo recuerdas con esa linda sensación porque te llenó el alma y no el ego. Pero no recuerdas tan fácil una junta en la que tuviste mucho éxito, sí, que te dio mucha felicidad, más felicidad que ir con los amigos aparentemente, no lo recuerdas ¿Por qué? porque fue simple y sencillamente pasajera, no te llenó el alma, te motivó, posiblemente te motivó en cuanto al trabajo, en cuanto a tu persona, en, en el plano laboral, pero no te llena el alma. Eh, el, el llenarse el alma va más allá de lo que se ve, de lo que se compra. Entonces la felicidad eh, no se compra, eh, se siente, pero hay un punto bien importante, Pedro. La felicidad sí nos la podemos otorgar nosotros mismos. Yo sé que esa frase la oímos siempre o mucho y mucha gente dirá, qué ridículo es. ¿Cómo creen que la felicidad te la vas a otorgar tú mismo? Por supuesto, la actitud aquí es básica para poder disfrutar cada día. Y si disfruto cada día, cada cada cosa, cada situación, cada persona, entonces soy feliz. Y entonces vamos haciendo de esto una rutina donde yo mismo puedo irme creando estas situaciones que me hacen sentir bien y que me llenan el alma, pero ojo, que también llenan al otro.
0: Hablábamos hace ratito de que esas anécdotas que tenemos con los amigos son las que nos llenan y yo creo o quiero pensar y voy a hablar por los mexicanos que es una de las culturas pues, que más conozco porque pertenezco a ella. Que siempre en las reuniones terminamos Y sobre todo ya de cierta edad para arriba <risa> Terminamos platicando sí. siempre de lo mismo, ¿no? Es Mis sobrinos es que siempre terminan acordándose de lo mismo Y se vuelven a reír igual Y ahora lo estoy captando Y digo, wow, sí es cierto Pero creo que se debe a eso, ¿no? Que volvemos a... ¿Te acuerdas cuando te caíste que tenía cinco años? Es como, ya pasaron 30 años Pero nos seguimos riendo de lo mismo, ¿no? Y creo que, que mencionas algo importante No cosas que te llenen el alma Y no el ego Aquí mi pregunta Pregunta es. Y en el diario, ¿no? Porque sí suena muy bonito, suena muy filosófico y, ay, si sí es cierto, hay que llenar el alma y no el ego. ¿Cómo disierno o cómo distingo cuando estoy llenando el alma y cuando estoy llenando el ego? O sea, estoy viviendo mi día a día, estoy a punto de hacer una actividad, estoy a punto de tener mi junta y estoy a punto de ir a una reunión con amigos. ¿Cómo saber qué estoy llenando en el momento? Mira, cuando llenamos
1: el ego, generalmente es automático y te sientes reconocido, aplaudido y, y bueno, sientes esa euforia al máximo. Y cuando te llenas el alma, sientes esa alegría, esa sensación hermosa, en armonía, eh, donde donde implican sentimientos. Eh, tú vas a ver a tus amigos y, y hay ese afecto entre ustedes y ese afecto de antaño. ¿no? Ahora, también puede ser amigos nuevos, donde el afecto se está eh, construyendo, donde hablas más de ti, de mí, que de lo que tú logras y yo logro. Sí, más de esencia, eh, donde tú puedes disfrutar de absolutamente todos los detalles, eso llena el alma, el ego eh, se infla con cuestiones que tienen que ser muy espectaculares y muy esperadas tanto para ti como para los demás, donde indiscutiblemente te tienes que sentir reconocido. Cuando tú sientes esa sensación tan exacerbada de ser reconocido, lo más probable es que es ego, ego inflado.
0: Ok, ya creo que ya voy entendiendo, ya voy captando, entonces se trata de llenar el alma, no el ego, o igual se trata de hacer un equilibrio entre ambos, o descartamos el ego completamente, Rebeca.
1: Bueno, el ego es parte del ser humano, descartar todas las emociones que no no son benéficas sería como dejar de ser personas. Eh, el ego existe, sí, aquí lo importante es poder tenerlo claro cuando empezamos a sentirnos con el ego inflado y no dejarnos llevar por él. Decir, ok, sí, y, sí tengo este logro, sí si sí me lo están reconociendo, qué padre, hasta ahí. No creerme que soy lo máximo en cuanto a ego, en cuanto a sin mí, nadie puede. Porque en efecto, si soy lo máximo y tú eres lo máximo, <coughs> perdón, y cada uno de nosotros somos lo máximo, pero sin esa cuestión vanidosa de decir yo soy lo máximo y sin mí, ¿qué haría? ¿Sí? sino decir, yo soy lo máximo como persona, porque soy valiosa, igual que tú, igual que, que, que todo el mundo, ¿sí? Pero si yo no estoy, está otro, ¿sí? Somos eh, importantes hoy, porque hoy estamos, hoy como ser humano lleno de amor y de buenas intenciones y de actitud, voy a dar lo mejor de mí, y qué padre quien lo reciba, y qué padre cuando yo recibo eso de, de otros seres humanos, porque hay muchísimos seres humanos hermosísimos, muy generosos en todos los sentidos, y entonces disfrutamos. Pero sabiendo con toda la conciencia y con toda la humildad, que el día que nos vayamos dejaremos tal vez una huella, no sé de qué tamaño, tratar, tratamos diario que sea una buena huella, una huella linda, no sé el tamaño, pero sí linda, y, y, y con la conciencia de que me voy, pero, pero llegan más personas, y no soy imprescindible.
0: Oye, a ver, la pregunta, ¿puedo sentir felicidad estando triste?
1: ¿Puedes sentir felicidad estando triste? Sí. Sí. ¿Cómo? Fíjate qué buena pregunta me estás haciendo. Eh, te voy a poner un ejemplo. Habrá ahorita alguna persona que nos esté escuchando y dice, uh, eso es imposible. Es imposible porque yo acabo de terminar mi relación ¿sí? con mi pareja, y era, bueno, el amor de mi vida. ¿Cómo puedo ser feliz? Ok, el ser humano se compone de varios aspectos. El lado sentimental de pareja, el lado familiar, el lado laboral, eh, los, los pasatiempos. Entonces, una de estas partes se ve dañada, digamos. No quiere decir que todo lo demás también lo esté. Entonces, yo puedo decir, yo soy muy feliz, pero estoy triste en cuanto a mi vida de pareja porque acabo de terminar. Estamos muy acostumbrados, y vamos aquí a incluir esta cuestión de estamos en la creencia de que si termino con mi pareja, todo mi mundo debe de venirse abajo. Y entonces mi deber es ir mostrándole al mundo entero lo mal que estoy, lo triste, lo desdichada que soy. Y no, tú puedes sentir esa parte de tristeza, por supuesto, pero sentirte muy satisfecho porque lograste algo en el trabajo, o en, en mi caso personal, porque sigo eh, teniendo el contacto con la gente, pudiendo ayudarles y darles lo mejor de mí, eso me llena, por ejemplo o que tengo unos hijos maravillosos, unos hermanos que son divinos, una pareja a quien amar eh, con todo mi corazón, etcétera. Y entonces alguna parte de esa puede estar de, de este mundo puede estar lastimada. Pero eso no quiere decir que todo lo demás
0: también esté lastimado. Sí, creo que cuando nos pasa algo malo y sobre todo como una ruptura amorosa, centramos toda eh, nuestra energía y toda nuestra persona en ello, ¿no? Y, y nos es difícil dejarlo ir. Y me da mucha risa porque cuando eh, ya he explicado en capítulos anteriores que soy maestro, a veces pues tengo alumnos universitarios y me dicen, profe, es que se me acaba el mundo porque me acaban de dejar, ¿no? Me engañaron, ya sabes. Y siempre mi respuesta es la misma y siempre me pelan los ojos igual, ¿no? Les digo, ¿y sabes qué? Te va a seguir doliendo un montón. Sabes que vas a seguir sufriendo por un buen rato y sabes que esto no se te va a quitar mañana. Ay, profe, ¿por qué es así? ¿Por qué me dice eso? Le digo, porque estás esperando que yo también te diga lo que todo el mundo te dice? No te preocupes, todo va a estar bien, vas a salir de esta. O, o viendo la mala parte de la persona, no, es que acuérdate que te puso el cuerno y no vale la pena. La verdad es que vuelvas a seguir sufriendo. Porque yo lo veo como un proceso, ¿no? Ya lo he dicho también en capítulos anteriores, eh, nuestra vida son procesos y es un proceso, se abre, se cierra, se abre, se cierra, se abre, se cierra. Aquí creo que yo creo yo que hay que tener que hay que tener en cuenta como tú lo afirmas, y que es lo que termino haciendo. Eh, sí, sí es un proceso y eh, es algo que en su momento empezó, lo viviste y ahora está cerrando, pero hay más procesos en tu vida, porque tienes una vida familiar, una vida profesional, tienes tu vida como estudiante, o sea, tienes tu vida espiritual, eh, tienes a tus amigos y hay más procesos abiertos, y a lo mejor tienes 10 procesos abiertos ahorita y uno está que te lleva a la fregada, pero tienes otros nueve que a lo mejor son buenos, entonces... Sí. ¿Por qué no me concentro en los otros nueve? ¿Por qué no? Vela? No te estoy diciendo que olvides el décimo que te está haciendo sufrir, pero que lo ves como un proceso y que, que en algún momento, por más que te arde, igual que una herida que te haces en la piel, va a terminar cerrando y cicatrizando, te va a dejar una marca, pero no por eso te vas a morir, o sea, tu Ojo. sistema nervioso funciona sí. todo, tu cuerpo funciona y no por una herida te vas a morir. Exactamente. Ese fue un ejemplo muy, muy claro. Y aparte es bien importante
1: concientizarnos de que no quiere decir que porque estemos eh, dando lo mejor de nosotros en los otros aspectos, eh, estemos evadiendo esta situación amorosa en la que me acaban de dejar o poner el cuerno. no simplemente es que estás en lo laboral y estás dando tu 100 y estás con tu familia y estás dando tu 100 o con tus amigos, etcétera. Que claro, que en el día de repente te vas a acordar de esta persona y vas a sentir y siéntelo. Y a lo mejor cuando estás en tu casa lo extrañas porque era la hora de verlo o verla, pues, ¿quieres llorar? ¡Llora! Siéntelo. Vive tu duelo. Por supuesto que sí. El duelo se vive eh, en plenitud, digamos, ¿para qué? Para poderlo dejar atrás y seguir una vida, en este caso, amorosa, eh, cuando estemos listos, ¿no? Pero aquí el punto es poder eh, darle el lugar a cada una de nuestras etapas, de nuestras situaciones, de nuestras, de nuestra vida. Entonces, sí, sí podemos ser, ser felices, aunque aunque seamos tristes, en un aspecto de nuestra vida.
0: Sí, ¿sí? claro. Entonces, Oye, ya por último, perdón sí. que te interrumpa, para ir cerrando, porque creo que esta pregunta también está un poco extensa, ¿no? ¿El concepto de felicidad cambia con el tiempo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque aquí viene la madurez
1: y lo que has aprendido durante tu, tu tiempo de vida. Hay gente que nunca madura, ojo. Pero eh, aquí es según lo que hayas aprendido. Creo que cuando sees joven, eh, creemos que la felicidad está en cuántos amigos tenemos, en, en qué populares, cuántos cuánto somos populares, en, etc. Vas caminando por la vida y vas madurando, vas viendo las cosas como más reales y vas adquiriendo muchos aprendizajes y llega un momento en la vida donde tu concepto de felicidad no tiene nada que ver con el que tenías a los 15, 16 años en lo personal mi concepto de felicidad es igual a tranquilidad cuanto más tranquila estoy, más feliz me siento, sin euforia ¿sí? eh, a mí la euforia no me significa nada para mí la felicidad es ese, ese sentimiento, esa emoción que claro que tiene cierta adrenalina, pero eh, con, con equilibrio, con paz, con esa sensación de qué
0: rico, ¿sí? Fíjate que comentaba con, con un grupo eh, la semana pasada, el sábado creo, eh, sí, tiene como una semana, en este grupo es de ejecutivo y tengo dos personas adultas, una anda en los cuarenta y tantos, la otra anda en los cincuenta y tantos, entonces para mí, eh, lejos eh, yo de, de ver como que qué les puedo enseñar yo a ellas, yo lo tomé como el que me pueden enseñar ellas a mí, ¿no? Eh, no es que ya cada quien tenga la, la información necesaria o, o como que yo no les puedo aportar nada, pero creo que yo la experiencia que ellas pueden llegar a tener me puede ayudar muchísimo a mí. Y justamente estábamos hablando del concepto de éxito, ¿ok? Entonces, pues, pro, nivel profesional, ¿no? Y eh, yo les digo, es que para mí el concepto de éxito es simplemente ir cumpliendo mis metas. Es simplemente que si yo me trazo el día de mañana... Eh, ...a lo mejor si lo ponemos en lo material tener tal o cual casa, pues bueno eh, disfrutar el momento de llegar a ello y si no se puede volverla volverla a rehacer pero conforme íbamos avanzando les digo es que mis metas se van volviendo cada vez más emocionales y se van volviendo menos materiales o sea para mí ya el tener un título es como si sí tengo el título pero les digo acabo de sacar mi maestría, les digo yo lo que disfruté fue todo el proceso, el sentarme en el aula, el aprenderle la, al doctor aprenderle a la doctora y que me transmitan ese conocimiento porque yo el día de mañana se los puedo traer aquí al aula, eso es lo que me Llena. El título va a venir y sí me van a pagar más, pero no, no lo estoy haciendo por el título, lo estoy haciendo porque me está llenando poder tener mejores herramientas para poderte enseñar en el aula, entonces yo les preguntaba, eh, la mayoría andaban en veintitantos el promedio a reserva de ellas dos y de mí que evidentemente estaba por encima de, de ellos en edad. Y me di cuenta cómo iba cambiando el concepto de éxito y creo que es como paralelo al de felicidad, ¿no? O sea, para ellos a lo mejor el éxito se medía en el puesto que iban a tener, el alcanzar el título, el, este, estas cosas materiales, ¿no? Quiero tener mejor carro, mejor casa y mejor, este, mejor nivel de vida. Y yo, y cuando las escuché, ellas, porque las dejé yo ya muy, muy inteligente, las dejé al último. Este, me mencionaron cosas totalmente diferentes. O sea, ya no era el título, era el proceso de aprendizaje, el estar viviendo la experiencia con compañeros más, más jóvenes en el salón. Parte de ello, pues que tuvieran maestros más jóvenes, porque la mayoría somos maestros jóvenes dentro de la escuela, el que tuvieran personas más jóvenes enseñándoles. Eh, o sea, muchísimas cosas. Y es que me decían, yo les eh, empecé a cerrar con esto, ¿no? Es que a final de cuentas, lo que los jóvenes mencionan son medios, no un fin. O sea, el título va a ser un medio. Pero no sí, sí. es el fin, el carro va a ser un medio, pero no va a ser el fin, y yo ya también acercándome me dio mucha risa porque en cuestiones de edad estaban ellos, estaba yo y estaban, estaban este, mis otras dos alumnas, ¿no? Que quiero mucho, nos la pasamos increíble en la clase, pero es cómo van cambiando nuestros conceptos, me dicen, es que para mí ver mi familia, o sea, ellos... A, al último me mencionaron el título, ¿no? Pero el ver su familia, ver logros, o que sus hijos, me dice es que estoy contenta porque voy a salir con mi hijo al mismo tiempo de la universidad, van a salir mis hijos y voy a salir yo, y digo, wow, wow. o sea, compartir estos momentos, nunca me habló del título, nunca me dijo del trabajo, nunca me dijo lo voy a publicar en redes, o sea, me hablaban siempre de emociones y de bienestar y de esto que tú hablas de llenar el alma, ¿no? Y cómo va cambiando a lo largo de la vida, por eso te lo, por eso te lo preguntaba. El mío definitivamente ha cambiado. A lo mejor mi nivel de éxito era eh, qué tan ebrio me podía poner a los veintitantos. Sí, <risa> ya no aplica, o qué tan popular era, o a cuántas fiestas me invitaban un fin de semana, uh
1: -huh. que ya no
0: aplica totalmente ahorita, como tú dices, este, qué tan feliz soy y qué tan en paz estoy, ¿no? Que de un de repente se me bota la canica y definitivamente, pues, no ando por ahí. Pero trato de, al menos, en lo que puedo hacer de tener este balance, ¿no? Y hay una frase en el libro de, de, este... Ay, se me fue. Aquí lo tengo, pero... Dame un segundito porque sí es bien... Ah, Un Curso de Milagros. En el libro de Un Curso de Milagros que menciona es este... Prefiero... Ah, prefiero ser feliz a tener la razón, ¿no? Prefiero estar en paz a tener la razón porque muchas veces... Lo he platicado yo también, lo terco que soy, lo cuadrado que soy, que me encanta que las cosas se hagan a mi gusto. Pero ese es el momento en el que digo, a ver, ¿quieres tener la razón o quieres estar en paz? Entonces es cuando yo empiezo a balancear y empiezo a decir, pues sí, puedo estar triste y ser feliz, ¿no? ¿Algo Oye, que quieras agregar, María? Claro,
1: que, que, que estaría padrísimo que hoy pudiéramos poner en la conciencia cada cosa que hago. ¿Y cómo la hago? Si estoy lavando trastes, lo hago renegando o lo hago disfrutando que tengo todo para lavar los trastes, por ejemplo. Que, que estoy eh, en el mercado y que estoy con esa capacidad y esa oportunidad de escoger lo que me voy a llevar, lo que voy a comer, ¿sí? Eso es parte de llenar el alma, eso es parte de la felicidad, disfrutar cuando vas en el auto, eh, la música, si no tienes radio, eh, disfrutar el aire, disfrutar eh, simplemente la existencia. Entonces, cuando vamos valorando más lo que somos, lo que tenemos, más allá de las cosas, hablo en oportunidades en la vida, entonces vamos siendo felices absolutamente con todo. ¿Sí?
0: Y eso nos va y a dar entonces... pie para otro capítulo. Sí,
1: <risa> exacto. Entonces, hoy los invito a que se concienticen de qué es lo que están haciendo, pequeñas o grandes cosas, pero sobre todo, cómo las están haciendo. Eso les va a ayudar.
0: Perfecto, oye... Ya se nos fue el tiempo, llegamos al final, pero tenemos un montón de cosas más por eh, que vamos a platicar, espero nos, nos sigan y espero pues le den like, se suscriban porque de verdad nos ayudaría mucho, estamos empezando, era lo que comentábamos antes de empezar a grabar, estamos empezando, estamos haciendo eh, muchas cosas y nos gustaría seguir compartiendo con ustedes y de verdad que nos ayudaría bastante el hecho que lo hagan. Y por mi parte, nos vemos en la siguiente, bye bye. Bye.